0: 收听的是 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。哎，正式进入了这个六月了哈、哦，听众朋友还记得你在今年年初的时候，所谓过年的时候，你的这个新年的新希望，你曾经许下过什么呢？每次我们只要在年初的时候，我们拿到了这个年历啊、桌历啊，或者是记事本。我们总是会对今年呢，在头脑里头会有一些规划。我今年想要达成什么样的目标？哦，那现在已经过了一半喽、哦，正式进入六月了，天气好热，对不对？那我们如果回想我们当时的这个新年新希望、新的目标，现在年过了一半了，到底完成了多少呢？如果我们连我们自己。所设定的目标都不能完成的时候，阿光想问一件事情哦：为什么算命跟我们说的人生剧本，我们却会相信呢？你懂阿光在讲什么吗？主体都是一样哦，主体都在你手上哦。你可以在你的新年希希望，然后你的新目标，然后你可以没有完成。那为什么算命所说的人生剧本，它就必须要同样的照它的剧本走呢？所以有一个政治人物啊，他就是我们现在的行政院长苏珍昌哦。他最常讲的一句话就是：人生的剧本早已写好，只是不能偷看，只能全力以赴哦。人生的剧本真的不能偷看吗？阿光今天想要跟大家聊聊有关于人生剧本或者是算命这件事情哦。我要来介绍一个很特殊。属于阿光的这一个生命故事哦，嗯，其实如果你是在这个世代，然后你有特别关注这个身心灵相关课程的人哦，你都会知道，其实会有各式各样的课程来帮助你成长。然后他们对于这一个所谓的人生剧本呢，有很多的不同的说法，有一些说法会说，呃，灵魂蓝图。那甚至有一些呢是会说，我们来阅读属于你的阿卡西记录；也有人呢会说，诶，我们来看看你的元成功哦。但是今天阿光要跟大家谈的是一个来自于印度南部的一个小城市哦，这个是一个泰米尔族的一个纳迪耶。阿光在去年十月的时候啊，飞到了印度南部哦。其实印度很大嘛，它像中国一样，它其实是在早期呢，它并不是印度这样子一个完整的国家。它在整个南印度，在泰米尔族这个地方呢，它其实是三个国家哦。那阿光今天要介绍的算命故事也好呢，或者是一个灵魂蓝图的追寻的故事呢，其实是发生在泰米尔族的这三个城邦里头。据说呢，在2500年以前呢，大家都知道印度是以印度教为核心哦。印度教其实是一个多神信仰，所以他们有非常多的不同的神哦，可能有湿婆神，会有象神，各式各样的神。那印度教是一个多神信仰，所以他们那里有很多的这一种修行方式哦。但在2500年之前呢，就是有一个。印度教的圣哲，圣哲的意思就是印度教的高修行者，就是修行正量非常高的一个圣人呐。哈，在当时呢，他就是写了泰米尔族的这个历法。立法就有一点像我们现在理解的农民历，他就是写了这个立法，所以整个南印度地区呢，包括他们要播种啊，他们的医疗啊，他们的天象啊，关心啊，所有都是依这个立法在运作的、哦。那泰米尔族这个圣人呢，他当时呢，就是因着这个部分呢，他就当时两千五百年前还没有纸章啊。所以他们就必须要把这一些有智慧的话语，还有这一些药学的知识啊、草药的知识啊、瑜伽的知识啊等等的，都必须要刻在贝叶，就是晒干的棕榈叶上面来刻这些知识哦。所以在印度啊，你会听到包括大家都知道的阿育吠陀按摩。或者是他们的传统医疗，就是阿育吠陀的这一个草药，哦，他们有一套他们对于人的身体的这一个脉轮的认识哦，有一点像我们台湾的中药草药，就是他们有他们对于草药的运用，然后可能对于奇经八脉或者是说推拿按摩的这一套对人的身体的一个认识系统。那整个印度呢，有关于这部分的知识宝库呢，其实都来自于这个南印度的泰米尔族哦。所以泰米尔族的文化几乎成为整个印度后来传统文化的一个根本哦。这是一个很特别的地方。那阿光呢，在去年的十月呢，就是特别跑了一趟这个南印度，然后去拜访泰米尔族哦。那在拜访印度泰米尔族的过程中，阿光有什么神奇的发现呢？欢迎回到大千电台，今夜遇见小王子。我们今天节目中，阿光要跟大家介绍一个神奇的经历哦，是阿光真实的一个经历，就是拜访纳迪耶。那迪叶呢？它怎么写呢？它的那，是接纳的那迪是安迪的迪，那迪叶子的叶，那迪叶它其实是音译过来的。它在英文或在印度，它叫做 Nadi Leaf。就是纳迪叶，纳迪叶是一个什么样的东西呢？就是2500年呢，在印度教有一个圣人，他当时呢就是把很多属于泰米尔族的这一些立法上的知识呢记录下来。他当时呢就是记录下来了什么时间点什么样的立法，然后他们必须要播种，然后什么时间点要收成，有一点像我们的农民历。然后他会透过关心，就是看着天象，然后他会写出人的这一个医疗，透过印度的脉轮，然后他的整个医疗体系，他把这些属于泰米尔族文化的知识宝库呢，都刻写在这一个纳底叶上面哦。那他们为了把这些传统的知识保留下来，可是以前的这个南印度这个地方呢，它不是印度整个国家，它其实是有三个国家。那在当时呢，这个圣人除了把这些记录下来之外呢，他也召集了十八个圣人，也就是他十八个弟子呢，他做了一件事情，也就是他为呃世界上的某些人类啊去写下他们的剧本，然后他给这一些未来要出生的人类呢，去对他的剧本提出了某些建议，然后他把他的剧本全部的写出来哦。听起来很神奇，对不对？于是呢，阿光就在朋友的介绍下呢，就 booking 了某个解读师的时间，然后就去了这个南印度，要来找寻阿光自己的纳迪耶哦。那在当时呢，其实我们都知道，印度其实是有被英国统治过嘛，所以。英国人其实知道说，这些属于他们印度传统草药立法的这些记录，其实是非常的珍贵的。所以在当时，他们把这一些叶子呢，都带去他们的大英博物馆收藏。那在南印度这个地方呢，是因为印度是种姓制度，所以他们当时三个小国家呢，都有那一种占星观哦，就是说会看天象，然后给国王。出兵的建议呀、啊，打仗的建议呀、啊，然后什么时候要播种，什么时候要做什么仪式的建议，那这一些占星官其实也是职业世袭哦，因为他们的种姓制度。你的爸爸是做什么职业，他就会传给儿子哦。那这三个不同国家的占星官，他们后来就一路世袭下来之后呢，他们当时就跟英国政府提出了一个看法，就是说，你们可以把纳迪耶带走，可是可不可以把比较个人的部分留下来？其实个人的这个人生剧本对你们英国来讲没有什么帮助哦，你们也没有什么值得研究的、哦。当时他们就透过了金钱，然后去把英国人买下了这一些属于个人人生剧本的纳迪叶，然后就保存下来。也就是说，现在的纳迪叶呢，散在三个占星家族、三个解读师家族的仓库里头。阿光呢，就跑到了这一个南印度来找寻自己的纳迪叶。我记得呢，我去的时候，我是 Booking 三天的时间。他什么都不知道，哦，他也不知道阿光的名字，也不知道阿光的在台湾的工作，阿光的生活方式。他只跟阿光要了指纹。然后按指纹之后呢，他就说，因为出生年月日其实都有可能在这个世界上遇到很多个人都是同年同月同日生哦，所以他要了阿光的指纹，那依着阿光的指纹，因为他说指纹才是全世界比较独特的，有一点像我们眼睛的虹膜，所以他就依着阿光的指纹去到他们的仓库找这个纳迪叶，他们认为。如果有被写进纳迪叶的人呢，通常在时间到之前，就会自己想尽办法跑到了南印度去找寻他自己的叶子。也就是说，叶子自己会召唤当事人过去。所以，我们并没有看到这个纳迪叶的解读师呢，像说是像只凭八字或只会斗数一样，在外面摆摊。他们完全不宣传哦，他们就是认为叶子会去找到这个当事人。于是，阿光。把自己的指纹给他之后呢，花了一段时间，然后他们先有什么祈请的仪式啦，然后跟印度神先做一些仪式之后呢，他们就去仓库找这个纳迪叶。阿光非常紧张，阿光在想到底会不会找到自己的人生剧本呢？在这里先卖个关子。我是林心怡，你现在收听的是 Super 九九点一大千电台。今夜遇见小王子。FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。刚刚在上一 part 的节目当中，跟大家聊到阿光到南印度去找这个纳迪叶，这个纳迪叶解毒师呢，他跟阿光要了指纹，然后就去到仓库里头找寻那片叶子，花了一段时间，终于找到了三碟的叶子哦。这个三碟的叶子摆出来，就说这三碟叶子呢是跟阿光的这个拇指的指纹呢有关系，但不见得里头会有阿光的那叠叶哦。所以他就会跟我核对。那你知道吗？比方说，他就会打开这一捆的叶子，然后他就会说：“阿光已婚。”然后我就会说 ：“no。”他就会把这片叶子翻过去，他就会看第二张叶子上面的剧本，他就会说。阿光未婚，我就会讲 yes， 然后他就说阿光未婚，但是有三个孩子，我就会说 no， 他就会继续把这一页翻过去，就这样核对我的叶子呢，总共核对了两卷，两卷核对过去的时候都没有找到阿光的叶子，剩下第三卷了，第三卷如果没有找到的话，就代表在这个占星家族的仓库里头，可能没有阿光的叶子哦。所以在进入这个第三卷的时候，其实这个时间已经超过四十分钟了。然后他在进入第三卷的时候，他就开始，他就说：“阿光在家里排行老二 ，yes。然后阿光未婚 ，yes。阿光现在一个人住 ，yes。阿光有一个姐姐，一个弟弟 ，yes。你知道吗？就这样子一路 yes，yes，yes，yes， yes, yes, yes. 然后一路 yes 了二十几个讯息之后。”最后，他竟然开口用泰米尔语哦，他们当地的方言哦，他就讲说 ：“Your name 阿光。”竟然是用泰米尔语模仿那个音哦，叫出阿光的名字。然后呢，他继续用泰米尔语叫出我的爸爸的名字、我的妈妈的名字，以及我生命中几段关系里头比较重要的人的名字。在当时啊。我吓到了，我全身都震撼到了，你知道吗？一个这么远的地方，然后又不是一个印度的首都，然后是在一个南印度的乡下，一个跟我讲不同语言、不同文化、对台湾一无所知的人，他如何能够正确地说出我在台湾的所有状况呢？于是他，当他核对了这是阿光的叶子的时候呢？他就开始讲了阿光的人生剧本，你知道吗？他就开始讲他，包括阿光念什么大学的系所，比方说，他说阿光念宗教系，阿光硕士念社会学，阿光的弟弟有几个孩子，几个男的，几个女的，所有人生中剧本的一些重要的事件跟重要的细节，他都跟阿光讲了，而且哦，他竟然。跟阿光讲，四十六岁我会发生什么事？四十七岁我会发生什么事？四十八岁会发生什么事情？在当时，阿光其实是非常的震撼的，因为在不同的文化脉络，他如何知道阿光的工作属性呢？那我觉得还好，因为当时觉得他印度腔的英语，或者是他夹着泰米尔语哦。所以，如果我自己去，我可能会完全听不懂他要讲的是什么。所以阿光找了一个台湾翻译过去，所以可能在翻译上，呃，台湾人他其实是比较听得懂他讲什么，之后把它对应成台湾脉络里头的，比方说科系啊，比方说他连阿光曾经呃身体哪里有。疾病，然后开过什么刀，他都很精准地讲出来哦。我觉得这种细节已经不是一种统计学，或者不是一种好像心理的这一种他心通的问话哦。我觉得他已经细节到，你想他在叶子上面会叫出阿光的名字，叫出阿光爸爸妈妈的名字。我觉得这个已经是超出我的经验跟理解范围哦。所以我第一天其实是非常的震撼，因为他把。我的这个剧本里头的所有细节都讲出来了。可是第二天呢，阿光继续去问，因为他是顺着这个四六四七四八四九这样子一路直接把叶子里头讲的事情告诉我啊。可是他会先讲，比方说事业先讲完，然后他接着会讲你的身体状况会讲，所以我花了两三天的时间都在。听这个叶子里头告诉阿光什么事情，可是你知道吗？有趣的事情发生了。第一天被这一些资讯震撼到，所以惊恐不已，就觉得怎么有人会知道阿光的人生剧本，而且是在2500年前就写下来的呢？可是阿光第二天呢、啊，在听那底叶的时候，非常的沮丧哦。为什么第二天在听阿光自己的人生剧本会如此的沮丧呢？马上回来，我们的节目现场。欢迎回到大千电台，今夜遇见小王子。刚刚在讲说第一天呢、啊，阿光对于这个纳迪叶的细节啊，如此的精准，其实是感觉到非常的震撼。于是阿光第二天呢，一大早又继续去到这个解毒师的家族的家里头，然后继续呢，呃，没有念完的这个人生剧本哦。可是你知道吗？阿光在第二天呢，在听那个人生剧本的时候呢，其实感觉到非常沮丧。阿光为什么感觉到非常沮丧呢？不是因为拍鸟、哦。其实阿光的那个人生剧本听起来，如果是放在世俗的观点，应该还蛮好命的啦。吼，可是为什么第二天听完之后有一点沮丧呢？是因为你看哦，在这个地球上，在这个星球上，其实是有七十几亿的人口。那七十几亿的人口会有什么样的缘分，会让一个人？飞千里，然后到了印度南部，找寻到自己的纳迪耶呢。那这一些没有去找纳迪耶的人呢，他们没有先偷看自己的人生剧本，他们一样很努力的为他人生每一个关卡都在冲刺，都在奋斗，都在,都在努力着。那到底我先翻开了这个人生剧本，到底对我的人生有什么帮助呢？如果一切都是命定，我觉得如果是宿命，那就不好玩了。我觉得如果一切都是宿命，那小王子来到星球，如果都按照他的故事的脚本走，他一定会在哪个星球遇到了哪一个人？如果他都事先知道了，他会遇到了国王。然后他会遇到了学者，他甚至会遇到了蛇，遇到了狐狸。如果他都知道了，我想他在不同星球间旅行，他应该会觉得不有趣吧。所以我在第二天呢，听完自己的这个纳迪叶之后呢，我就陷入了非常深的沮丧。我在想，我看完了这一个人生剧本，到底我对我的人生有什么帮助？然后我这样子大老远跑一趟，我当初到底为什么？所以那个晚上啊，就在这样子沮丧中度过。然后因为当时去之前就 booking 三天，因为。他们呢，其实不确定能不能找到你的叶子，所以你就是 booking 时间。那有些人 booking 比较长，有些人 booking 比较短。如果你 booking 的时间内有找到叶子，他就尽量帮你解读。那所以他是一个算时间，然后算找到叶子的价钱。那因为阿光 booking 三天，当时就是担心说，如果没有找到叶子，可能你还要跑第二个家族的仓库，第三个家族的仓库哦，所以。第三天，因为前一天沮丧嘛，第三天已经没有什么兴致想要去听了，你知道吗？所以阿光就问了解读师，就说：“你可不可以不要再跟我讲剧本里头有写的这一些世俗间的事情？你只要告诉我，这个人生剧本里头有没有写关于精神层面的、灵性层面追求的部分？有没有什么是要让我给我的提醒啊？”所以他当时呢，跟我讲这一个纳迪叶的灵性片的时候呢，他又让我豁然开朗。所以我第三天在解读纳迪叶的时候呢，我又重新找回了很特殊的一个力量。我感觉到整个人生是非常的清晰跟兴奋的。也就是说，他在跟我谈灵性片的时候，他忽然之间他跟我讲到一件事情，他跟我讲说，你的灵魂在这辈子并没有要准备开悟他讲这句话的时候，我相信有很多人，如果是在走身心灵界的人，他可能会听到的时候，会觉得有一点沮丧。就是我这么努力在修行，为什么我这辈子是不会开悟的呢？可是我很奇怪，阿光听到这一句话的时候，瞬间哦，瞬间阿光的身体忽然之间就松掉了。我听到了，他告诉我说：“你的灵魂这辈子并没有要为开悟做准备。”我一听到的时候，我全身都松掉了。他用了一个非常特殊的比喻，他说：“你这辈子来这个星球上啊，其实你的人生功课呢的呈现形式，应该是要写一个脑残游记。”就说你应该是一个游记类的这一种方式来书写你的人生，然后这会是你的一个毕业作品，也是你的毕业论文的形式。可是你每次都把你人生中遇到的功课啊，你这一辈子在这个世界上所学习的这个事情啊，你都把它写成论文，你知道吗？所以你都把小小的应该经验的事情，你都把它过得特别的严肃哦。他用这样解释之后啊。阿公更了解刚刚那一个松是发生什么事。原来我一直在为开悟这件事情而努力，而当我知道我这辈子不会开悟的时候呢，我就会更尽情地去经验人生中给予我所有的美好跟挑战，而且我会更轻松地去面对每一个人生中的功课。所以这个松呢，对阿公来讲是非常大的收获，因为从那个时刻开始。就更能够像小王子一样，到每一个星球去游历，而不是急急营营的面对人生课题。马上回来。见小王子，我是阿光，在今天的节目中跟大家聊到了这个纳迪叶嘛，哈，在第三天的时候听到了这个纳迪叶解读师在跟阿光聊有关于灵性篇的时候啊，他讲的这一句话，对阿光非常有帮助。他在谈说，呃，你这辈子并没有要为开悟做准备。所以呢，整个人松了之后，我就问了解读师：“我说，那迪叶它到底是不是宿命论啊？因为如果人生的剧本都这样走的话，可是我刚刚的那个松的经验又告诉我说，其实那迪叶它其实是在对人生做某些的提醒，是非常有帮助的，它是有疗愈的。”那我记得这个解读师他跟我讲哦，他说纳迪叶其实并不是一个宿命论的谈法。他说，其实在此时此刻，我所念出来的剧本，其实是2500年前印度的圣人针对你此时此刻的饮食习惯，然后针对你此时此刻思考事情的方式，你此时此刻面对人、面对问题的处理方式。也就是人的习性啊，然后来跟你说，如果你的任何行为习性都不改变的话，你的人生剧本是长这样的。但是他透过了这样提醒之后，比方说你的饮食习惯改变了，你不抽烟了，然后你本来会发生的生病，可能就会改变了。所以他就在讲说。如果你的习性、你的思维方式，然后你的生活习惯改变之后，你的人生剧本就可以改变。只是说你是那一个被圣人所拣选的，要做人生剧本的提醒哦。这就是阿光的这一个纳底业真实经验。但是阿光为什么今天要跟大家聊聊这个纳底业呢？因为他这件事情其实到最后。还在谈选择的意志，这就像是我们面临全世界各式各样的占卜方式啊、算命方式啊，你是不是能够越算越好命的一个关键哦？像我认为啊，算命就是要越算越好命。如果你对算命这件事情嗤之以鼻，然后你想要自己面对人生，那也没关系，你就是要长好力量，然后准备好面对人生的所有关卡。但是如果你是一个对自己的呃生命态度非常的开放，然后你也会别人介绍的时候，你也会不管是紫微斗数、紫平八字、占星、易经、塔罗牌，各式各样算命的方式哦，如果你都想要去体验，请记得阿光跟您说的这件事情：算命一定要越算越好命，为什么呢？算命的时候，一定会说到很多动听、你喜欢听的，你希望那个就是你人生中的自己。他可能会说你考试考得上，他可能会说你未来的事月运很好，他可能会认为你的考运会很好，他会跟你讲你什么时候会结婚幸福美满。如果你听到任何一个算命师口中跟你说到你会好命的事情，而且是你欣然接受的事情，请记得把它记到你的灵魂里，把它记到你的心里。而且你就是要相信，你就是会如他口中说的这么好命，代表什么呢？代表你的人生中的某些习性啊，正在创造你未来可能好运。所以你要保留你人生中的某些习性。那如果你算命里头偶尔会讲到你不好的事情，他跟你提醒的时候，我们不管未来会不会发生哦。如果他跟我做了这样的提醒，那。我就会在这件事情上呢，我也不会吓自己。可是我会很开放的、很微笑的，然后很准备好的。即便这件事情真的发生，可是其实我已经准备好了。我可能不会那么匆忙，我可能不会那么紧张。我会笑笑的看这一切真的来了，它真的发生了。那我希望我表现得更好，我能够从容的度过难关。这也就是。阿光在这一次拜访纳迪叶之后的一个心得：所有的人生剧本，如果它真的是宿命论，那么你算命一定要越算越好，因为好的你要把它刻画进你的灵魂里头，不好的你有更从容的方式去面对眼前即将要面临不好的人生。说到这个纳迪叶来看这个人生剧本哦，在今天节目中，阿光有跟大家提到说，他其实完全不知道阿光来自于哪里，什么样的生活文化背景哦，他只跟阿光要指纹哦，然后他就可以精准的说出了人生剧本哦。那这让阿光想到另外一件事情，也是阿光真实碰到的，就是。阿光有朋友，他其实是一个占星师哦，他在台湾，在台中，在帮人家做这个西洋的占星。然后他会帮人家解读这个命盘，可是，在他们的占星界呢，他们其实是会把命盘啊，就是有一个大数据的一个中心，就是说在国际间呢，就是有一个这个网站。如果你是占星师，你有在针对你的个案做占星的工作，在寻求个案的同意之下呢，把这个星盘上传到这个网站上面去哦。那。上传上去之后，就会发生一件事情，就是世界各地的人可能都会有同年同月同日生的人，然后他们的星盘跟他们在不同国家他们会发生什么事情。那我这个朋友呢，他就是优先他把自己的星盘传上去，就他传上去之后呢，他就被归档在。那个同年同月同日生的那个日期上面哦，然后他就发现说，在这,这个世界上有一个人跟他一样，然后他就去搜寻那个星盘的那个人，结果好巧，哦，那个人竟然在印度，跟他有着相同的轨迹，他的职业跟他一模一样。两个都是音乐家耶，所以我那个朋友就透过那个 YouTube 这个网页视频啊去看那一个人的创作，然后他几乎毛骨悚然，因为他后来发现那一个人呢，他的前半辈子的某些轨迹啊，人生剧本啊，竟然跟他在台湾有非常大的相似哦，所以激起了他很想要。飞到印度去找到跟他同年同月同日生的这个人生剧本，那这让阿光想到说，为什么他们的纳迪叶呢会用这一个指纹？然后阿光就回想到说，这个指纹上面他在跟我核对的时候啊，这个叶子啊，几乎这几卷叶子里头啊，他所讲到的事情啊，都一直在。重复的在询问哦，比方说，我有一个朋友去问那迪叶，他拿出来两三捆，他就会不断的问他说：“嗯、呃，你是不是有结过两次婚啊？不然就换了另外一页。”他就说：“你是不是离婚了三次？”就是好像那个指纹里头啊的这一群人啊，虽然指纹每个人都独一无二，可是类似的指纹。类似的人生剧本，竟然都是相同的人生功课。就这一点而言，阿光觉得有一点悬哦。无论是从纳迪叶上面看到的这一个情况，或者是说在我的朋友星盘上的这个大数据哦，竟然可以看到同年同月同日生的人，虽然在不同国家，他们竟然长出相关的人生轨迹。那他们竟然有相同的职业，而且这个职业并不是我们一般什么服务业啊，或是说一般的做生意哦。我的朋友是一个音乐人、欸，哎，他竟然找到了同样是音乐人，然后他在星盘上的 Twins， 就是他们是星盘上的孪生兄弟呢，是不是很有趣呢？我想今天的节目就到这里了，我们下周见。